0: Chapitre 9. Radicalisation. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. La représentation qui va suivre concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention. Je crois que je l'ai vexé. On ne s'était pas vu depuis longtemps. Je lui ai proposé de venir à la ferme. Elle avait trouvé un vol pas cher. Quand je lui ai demandé s'il n'y avait pas un train plus tôt, elle m'a dit que le temps lui manquait. J'ai répondu que ça faisait beaucoup de CO2 pour quelques gorgées de bière. Et, et deux, et trois, deux, et... c'est un crime contre l'humanité. J'ai pris mon dernier avion entre Dakar et Noakchott, en novembre 2015. Jusque-là, j'avais été moi aussi un grand consommateur de kérosène et de téléportation. Aujourd'hui, je continue à monter dans les voitures et dans les TGV, à vider les cuves de Total et à remplir les fosses de bure Je suis toujours empêtré dans les contradictions. Mais j'ai arrêté l'avion. Le trafic aérien, dit-on, n'émet que 2% du gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. On entend moins souvent par contre que chaque année, autour de 5% seulement l'humanité s'envole. Et que 80% n'a jamais tenu un boarding pass de sa vie. Mon amie n'a rien contre le respect de l'environnement. Elle le respecte dès qu'elle en a l'occasion. Elle ne polluerait pas pour le plaisir de polluer. Elle trie et elle pédale avec joie. Mais parfois, trop souvent, elle n'a pas le choix. Si elle veut voir les gens et faire les choses qu'elle aime, avec le temps qui lui reste et l'éloignement qu'elle a choisi, elle doit voler. Et là, c'est le match des priorités. Divertissement versus environnement. Pour avoir assisté à un certain nombre de confrontations, je peux dire que chez les animaux sociaux, c'est presque tout le temps la nature qui perd. Vous êtes des animaux. Vous allez crever. Ma sortie sur l'empreinte carbone des retrouvailles me rangeait par conséquent dans le camp des misanthropes. Mes nouvelles fréquentations altermondialistes m'avaient transformé en robot déshumanisé, dénué d'empathie. J'aurais pu me dire que ça ne me regardait pas la façon dont elle venait, que c'était son affaire, sa conscience. Si je l'avais mise en veilleuse, on ne se serait pas fâché. Mais je n'arrive pas à regretter. Parce que je crois que ce vol n'était pas juste son affaire, mais aussi la mienne. Parce qu'elle venait pour me voir. Mais surtout parce que le ciel qui serait rayé une fois de plus c'était aussi le mien. La neige qui fondrait quinze jours plus tôt, parce que le grand bleu est criblé d'avions, c'est celle des versants pyrénéens où je randonne. Alors je n'arrive pas à regretter, parce que je m'indigne de la négligence ordinaire. Le silence des autruches me pèse. Quand je le ronds, en parlant de la vague gigantesque qui arrive au large, personne ou presque ne conteste. Mais tout le monde préfère parler d'autre chose, de plus gai, se changer les idées, s'évader, voyager un peu, aller voir la beauté du monde. Mais comment Comment À quel prix low cost Combien de coups de scie encore sur notre branche éprouvée La réalité, c'est au autant de Nutella, oxygène ou steak caché éléphant ou écran géant. Pour la poignée de privilégiés que nous sommes, c'est encore possible de ne pas trop sentir les conséquences de nos choix, de nos absences de choix, de prendre l'avion pour aller skier. Mais pour ces années d'irresponsabilité, nous nous surrendettons, et nous surrendettons ceux qui n'en profitent même pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire ça. Ce n'était pas l'intention d'ailleurs d'en aller pour la terre de rabâcher une fois de plus ce réquisitoire culpabilisant qui s'aplatit toujours sur le mur du déni de radoter ses sombres augures comme le fou du village le message devait rester positif pour donner envie et d'ailleurs à quoi bon mettre la mauvaise ambiance dans un dîner embêter le lecteur, s'épuiser, se fâcher maintenant je n'en parle presque plus même si je ne fais que d'y penser parce que je ne veux pas me couper les êtres aimés et pourtant je sens que je les perds quand même pas à cause de ce que nous disons, mais à cause de ce que nous ne disons plus. À force de ne pas vouloir froisser, on déchire. Les liens s'étiolent. Les sujets de conversation disparaissent les uns après les autres. Comme les fils d'une corde qui menace de se rompre. Parce que l'écologie est le sujet à la racine de tous les autres. Si on casse la planète, plus rien ne fonctionne. Pas de biodiversité, pas de foot. Alors quand on parle voyage, je pense aussi avion et réfugiés. Quand on parle cuisine, je pense pesticides, érosion des sols. Quand on parle boulot, je pense capitalisme et inégalité. Et quand on parle technologie, je pense coltan et travail infantile. Même quand on parle du temps qu'il fait, sujet d'ordinaire éminemment fédérateur, je ne fais que penser aux dérèglements induits par notre mode de vie. Je viens gentiment obsédé. On parle quand même d'écologie de temps en temps. Parce que les gens y pensent quand ils me voient débarquer. Ils me racontent la voiture hybride, le compost sur le balcon, ou le liquide vaisselle écologique. Les petits gestes, éco-citoyens. Et bravo, vraiment. Tant mieux. Mieux que rien. Toujours ça de prix. Mais rien n'y fait. Je m'entête. J'ai quand même envie de leur amener avec mes mauvaises nouvelles. De leur dire que face à l'ampleur du problème, ces bonnes initiatives... C'est comme de s'attaquer au pentagone avec un couteau à beurre. Vous allez crever. Certains d'entre nous le savent pertinemment, et ils s'en foutent un prétexte moral pour continuer à vivre comme si de rien n'était. On s'en fout, les donneurs de leçons. On s'en fout, et on fait tourner les services. Si je ne monte pas dans l'avion, il décollera quand même. Le même genre de raisonnement qui conduit à dire « Si je ne vends pas d'armes, d'autres le feront à ma place ». Il capitule, en remettant le destin du monde entre les mains des gouvernants qui n'ont aucune raison de changer quoi que ce soit. Ils attendent tranquillement que Louis XVI se coupe la tête tout seul. Une révolution d'en haut, disent-ils, comme une apparition de la Vierge. Amen. 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 Sing it over. Amen. Amen. Un jour, on roulait de la ferme à Paris, dans la voiture parentale. Voiture, émission de CO2, déchets futurs. Sur l'autoroute, autoroute. FH, capitalisme, péage, inégalité, artificialisation des terres cultivables, ma mère m'a dit que ce qu'on faisait à la ferme était bien, mais quand même assez extrême. J'étais un extrémiste. Mais qui sont les extrémistes dans l'affaire Ceux qui essayent de regarder les chiffres en face et de faire des choix cohérents, mais marginaux, ou ceux qui se cramponnent à un mode de vie majoritaire, mais criminel Pour des extrémistes, je trouvais qu'on se la coulait plutôt douce. On faisait un djihad pépère, à faire pousser des tomates et à bricoler. Ce qui est extrême pour ma mère était peut-être la vie à plusieurs, la déconnexion du réseau électrique, l'éloignement de la ville, la faiblesse de nos revenus, le manque de voitures, le contrôle des consommations, le discours. En fait, plus vite ça s'effondrera, et mieux on préservera ce qui reste de biosphère à préserver sur la planète. j'avais pas l'impression de faire beaucoup d'efforts. J'en faisais même plutôt moins qu'avant. Abstraction faite des efforts physiques. Ce qui est extrême pour nous, c'est la situation. Les canicules en février, les microparticules de plastique dans le prochain verre d'eau que je boirai, les espèces que les enfants ne verront plus, la violence policière comme seule réponse au combat légitime, les inégalités indécentes, l'avancée imperturbable du jour du dépassement. Cette année, c'est le 1er août. C'est le moment auquel l'humanité aura consommé toutes les ressources que la Terre est capable de produire en un an, et émis toutes les pollutions que la Terre est capable d'absorber. Elle avance tous les ans sur le calendrier, imperturbable, parce que nous consommons davantage de ressources et parce que la terre en produit moins à cause de la chute de ce qu'on appelle la biocapacité, liée notamment à la déforestation ou à la surpêche. Et notre ferme dans tout ça Un sympathisant, amateur de chiffres et de bilan carbone, a calculé que nous étions juste au seuil de soutenabilité quand une terre suffit par an et que nous pollions autant que le cubain moyen, ce qui est dix fois moins que le français moyen. Moi qui nous croyais bons élèves, Nous avons juste la moyenne, malgré tout notre extrémisme. Alors qu'est-ce que notre initiative face à l'immensité du problème Un grain de sable, qui fait sûrement jaser les plus radicaux que nous. On se bat aussi au couteau à beurre, avec un jardin, une maison et des mots. Notre charpente est un porte-étendard. Notre empreinte écologique n'est plus la variable d'ajustement de nos choix, mais leur premier déterminant. Techniquement, c'est possible, c'est indispensable. Alors tous à nos couteaux à beurre